0: El páncreas es un órgano que se encuentra en el abdomen, eh, lo encontramos por detrás del estómago y rodeado de otros órganos importantes como el bodeno que rodea la cabeza del páncreas y el vaso que se encuentra justo en la cola del, del, del mismo órgano. Este se divide en varias partes como es la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola y dentro del, del órgano hay un conducto que drena las secreciones de la misma glándula hacia el dodeno, conocido como conducto pancreático, y junto con el conducto biliar, estos confluyen en, en una zona del dodeno llamado ámpula de bata. Bueno, el páncreas es una glándula que produce secreciones. La secreción exocrina son enzimas, que, como, como la amilasa y la lipasa, que se encargan de digerir los alimentos cuando estos pasan al tracto digestivo. Hay otra producción importante de hormonas que se liberan hacia la sangre, y es como con la insulina y el glucagón, y estas son las hormonas que se encargan de regular la glucosa en el cuerpo. El cáncer de páncreas es una enfermedad en la cual hay un crecimiento anormal de células originadas en, en el páncreas, ya sea en, en eh, el parénquima pancreático o en los conductos. Y que bueno, este crecimiento anormal lleva a la formación de un tumor que puede generar una serie eh, muy vasta de síntomas. Te afecta dependiendo de la zona de, de, de la localización en el páncreas donde se genera el cáncer. Cuando ese se localiza en el, en el cuerpo o en la cola, muchas veces pueden no dar síntomas claros y hacer que el, el diagnóstico sea tardío y en ocasiones pueden eh, dar dolor o, o síntomas de, de, de compresión, de salida gástrica. Con estas células crecen de forma importante y agresiva, pueden invadir eh, otros, otras estructuras cercanas al páncreas como los vasos mesentéricos que son los vasos sanguíneos que dan, eh, llevan sangre del intestino al hígado y del torrente sanguíneo hacia el intestino y esto puede hacer mucho más difícil su tratamiento y por supuesto con un grado más avanzado de la enfermedad puede generar eh, invasión a otros órganos, principalmente al hígado.
1: Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Confianza. Bienvenidos y vamos a arrancar el programa. Yo cuando daba clases solía decirle a mis alumnos que el páncreas se enfermaba poco, pero cuando el páncreas se enferma, se enferma en serio. El objetivo del día de hoy es concientizar a todo el mundo sobre el cáncer de páncreas porque hay muchos conceptos que no tenemos ni idea. La gente piensa cáncer de páncreas es equivalente a muerte. Hay un motivo para esto, pero a lo largo de la plática del día de hoy vamos a tratar de revertir esto y que tanto médicos como pacientes pensemos que existe esto, porque si lo tenemos pensado va a ser mucho más fácil diagnosticar. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas que están con nosotros. El día de hoy está Jimena Raya y Magdalena Alejo. Gracias por estar con nosotros. Como siempre está conmigo Citlali, lista para contestar sus respuestas. Hola, Citlali.
2: Hola, Pepe. Pues encantada de estar contigo como cada lunes y pues yo le quiero invitar a nuestro público que es muy inteligente y es conocedor de Diálogos en Confianza a, a que se une esta mañana nuestra conversación, porque el tema está muy interesante, pues es una posibilidad diagnóstica que muy pocas veces se piensa, si hay colitis, gastritis o, o todo lo que termina en itis que está por ahí por la pancita, bueno, pues venga se acérquese a platicar con nosotros. Soy la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Como siempre, son de primer nivel, así que aproveche y venga a conversar con nosotros, Pepe, pues estoy listísima.
1: Les presento a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Alejandro Ángeles Labra. Bienvenido, doctor. El doctor es médico, internista y gastroenterólogo del Hospital General de Tacuba del ISTE. La doctora María Fernanda López Godínez, bienvenida, doctora.
3: Muchas gracias.
1: La doctora es cirujana, hepato, pancreato, biliar y endoscópica, médica adscrita al Servicio de Cirugía General del Hospital General, doctor Manuel Gea González. Y bienvenido también, doctor Gerardo Miranda Débora. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. El doctor es cirujano, oncólogo, hepato, pancreato, biliar, adscrito al Departamento de Tumores Gastrointestinales del Instituto Nacional de Cancerología, INCAN. Doctores, una pregunta rápida. ¿Cómo ven qué porcentaje de la población sabe dónde está el páncreas y para qué sirve como acabamos de ver en
4: la cápsula? Pues yo creo que muy pocas personas en realidad saben eh, dónde está el páncreas y para qué sirve. Quizás la gente que está más cercana al tema es la gente que tiene diabetes, los pacientes que viven con diabetes seguramente ubican una de las funciones más importantes, que es la producción de insulina.
1: Entonces, como se comentó en la, en la, en la cápsula, el páncreas tiene dos funciones. Una, una función endócrina, que sobre todo es la producción de insulina, la principal, que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, y otra, exócrina, es decir, nos ayuda a la digestión. Estos son los dos términos diferentes. Endócrina es que vierte su contenido al torrente circulatorio. Exócrina es que lo vierte hacia el tubo gastrointestinal, que está considerado como pues, el exterior, porque a fin de cuentas es un tubo. Estas son las funciones del páncreas. Páncreas. Y el páncreas, como acabamos de ver en la cápsula, está muy hacia atrás, sí, en, podemos decir que es la boca del estómago, pero muy pegado hacia la columna. Por eso no pensamos tanto en él. Enfrente tenemos el estómago, está el duodeno. Como nos van a platicar los doctores ahorita, hay mucha sintomatología pancreática que se puede asemejar a otras cosas. Entonces, nos vamos a meter de lleno al tema. No se vayan, estén aquí con nosotros. Y lo principal es que si tienen dudas, nos las vayan mandando de una vez, porque Citlali está lista para captarla y nuestros especialistas a contestarlas. Entonces, ya saben dónde está el páncreas, ya sabe cómo funciona el páncreas. Ahora vamos a ver de las enfermedades que existen del páncreas. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en el cáncer de páncreas. Vamos a regresar a platicar sobre ¿A quién le da cáncer de páncreas? ¿Existen factores de riesgo para cáncer de páncreas? ¿Cómo sospecharlo? ¿Cómo diagnosticarlo? Y sobre todo, una vez que está ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, nosotros o el equipo médico para manejarlo? ¿Lo va a manejar nada más un cirujano? ¿Lo va a manejar un oncólogo? Es un equipo multidisciplinario el que decide qué hacer. Pero no se vayan, nosotros nos vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes. Estamos totalmente en vivo hablando de cáncer de páncreas.
5: El cáncer de páncreas es considerado el más agresivo del mundo por su baja tasa de supervivencia el 91% de las personas que lo padecen fallecen antes de los 5 años de su detección
0: La frecuencia del cáncer de páncreas es variable en el mundo se considera como la decimoprimera causa de cáncer en el mundo, en México se considera la tercera, y eh, como causa de muerte es la octava causa de muerte por cáncer en México y en el mundo, alrededor de la sexta o séptima. En eh, estadísticas del año 2020 se calcula que causó alrededor de 1.4 millones de muertes, el eh, 47% de estas en pacientes mayores de 60 años según la OPS. Es más prevalente entre los 50 y 70 años de edad. Tradicionalmente se consideraba más frecuente en, en, en hombres, eh, sin embargo, dada eh, su asociación con factores modificables como el tabaquismo, la frecuencia de este es prácticamente ya eh, equivalente entre hombres y mujeres. Muchos pacientes no desarrollan síntomas eh, que, que permitan la sospecha de, de, de este problema. En México particularmente es frecuente que los pacientes lleguen eh, después de ver a muchos médicos eh, en el cual se hace un diagnóstico eh, pensando en otra cosa, por ejemplo, como hepatitis viral, un paciente que se pone amarillo de 60 a 70 años, pues es poco probable que la causa sea una hepatitis viral. Eh, en primera instancia habría que buscar eh, una enfermedad por litiasis, por piedras en el conducto colédoco pero es algo que se tiene que abordar porque la posibilidad de un cáncer de páncreas o de, de, de alguno de estos otros órganos alrededor del conducto biliar es una posibilidad y es importante detectarlo a tiempo. Sí puede ocasionar dolor, es un dolor eh, muy característico a la mitad del abdomen que se eh, irradia hacia la, hacia la parte posterior, hacia la espalda, y es muy intenso y requiere de medicamentos muy fuertes para su control.
1: Muchas gracias, doctor. Doctores, entonces ya vimos, si bien no es un cáncer muy común, es un cáncer con una mortalidad elevada. ¿Podríamos decir que esto es por el diagnóstico que se hace tarde o per se por el cáncer?
3: Per se por el cáncer. Eh, sí, sí se diagnostica en etapas muy avanzadas en la mayoría de los casos, pero aún en etapas tempranas tiene una alta mortalidad.
1: Ok, esto es importante que lo sepan, Entonces, pero de todas maneras hay que tratar de, 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 de localizarlo de manera temprana. Ya, nos, ya habló, oímos de números, pero ¿qué factores de riesgo hay para tener cáncer de páncreas? ¿A quién le da cáncer de páncreas?
6: Normalmente son pacientes, lo mencionaban en la cápsula, mayores de 50 años, aunque hoy en día no es infrecuente el ver pacientes menores de 40 años. Hace un par de semanas supera a alguien de 32 años de edad. Eso se atribuye a factores genéticos. Eh, afortunadamente, el, el trastorno genético es menos del 10% de las ocasiones, entonces la mayoría es por otros factores como el tabaquismo y el alcoholismo. Tabaquismo,
4: alcoholismo, ¿la obesidad se asocia, doctor? Sí, la obesidad se ha asociado a... Bueno, la obesidad es un estado de inflamación crónico que se asocia a distintos tipos de cáncer, por si sí, páncreas, y sí, colon, otros.
2: ¿Los problemas con colesterol y triglicéridos?
4: Los
1: triglicéridos te pueden afectar el páncreas, pero de otra manera, pero no es que sea factor de riesgo para, para cáncer de páncreas. Pero entonces, factores modificables, alcohol, tabaco... Y el peso. Esos son factores modificables que, bueno, en eso está en las manos del paciente, hay un porcentaje genético, pero alguien me decía y comentaban anteriormente, ¿es prevenible? Pues no,
4: tristemente la respuesta. No. Pues no, no, lamentablemente no. Dentro de los factores, eh, quizás otro es la dieta occidental, ¿no? porque es eh, un poco más frecuente en los ¿Qué países quiere decir
1: dieta occidental? Comenta, lo más siento.
4: desarrollados. La dieta con alimentos altamente procesados y un grupo de grasas que se llaman grasas trans, que son más frecuentes en los países desarrollados, donde es un poco más frecuente el cáncer de páncreas.
1: Entonces, edad, obesidad, alcohol y tabaquismo. Ok, el antecedente de pancreatitis, pancreatitis quiere decir inflamación del páncreas, ¿se puede asociar a cáncer de páncreas?
3: principalmente pancreatitis crónica.
1: Ok, ¿qué es una pancreatitis crónica? Una pancreatitis aguda es la que te da súbitamente después de una comilona tremenda. Pueden ver nuestro programa que hicimos ya sobre enfermedades de páncreas. Y una pancreatitis crónica es la que más se asocia sobre todo a alcoholismo. Y esta, el páncreas se va dañando poco a poco. Y a largo plazo, un cáncer de, una pancreatitis crónica puede desarrollar cáncer de páncreas. Entonces, es otro de los factores de riesgo. Doctores, y entonces, en la edad nos dijeron arriba de 50, pero estamos viendo no nada más en cáncer de páncreas, una tendencia que haya cáncer en gente más joven.
6: ¿Sabemos por qué? Pensamos que son factores medioambientales. Mencionaban ahorita el tipo de dieta. La realidad es que hoy en día eh, lo, nosotros, a nuestra edad de más o menos entre 40 años, eh, tenemos más riesgo de tener un cáncer que nuestros abuelos a nuestra, a nuestra misma edad. Y eso es por el tipo de dieta que, que, se, está, que se está llevando a cabo y por, y por, la, por la manera de vivir.
2: ¿Cómo está la distribución en nuestro país de este tipo de cáncer?
6: Fíjate que lo mencionaban en la cápsula. Este, las estadísticas, desafortunadamente, en México no son tan tan exactas, porque mucha información se pierde y muchos pacientes fallecen eh, por cáncer de páncreas, pero no, no lo registran, ¿no? No, no, no existe como un dato que se pueda documentar y con eso poder llevar una estadística en general. Entonces, lo que se hace es, tratamos de, de tomar estadísticas de otras partes del mundo o, o, o de la OPS y es de donde tomamos nuestras referencias. Perfecto. Perfecto. ¿Tienes algún comentario de gente que les vayamos ayudando de una vez?
2: Sí, Pepe. Nuestro público está muy participativo. Les quiero agradecer y recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook. Tenemos a la comunidad de YouTube. Si le gusta llamar y ser atendido, tenemos el centro de contacto con la audiencia que le está atendiendo al 55 51 66 40 Estamos en Instagram también. O sea, no hay manera que usted no esté participando el día de hoy en Diálogos en Confianza. Muchas personas, como Argelia Tepos, preguntan cómo se previene. Les hemos dicho que... ¿Doctores?
3: Realmente no hay forma eh, real de cómo prevenirlo. Eh, como comentaba el doctor, el 10% de los casos sí se pueden asociar a antecedentes heredofamiliares Y, bueno, en estos casos sí podemos tener algún tipo de tamizaje. ¿no? Si hay antecedente familiar de cáncer de páncreas o si se tiene algún tipo de mutación genética conocida en la cual, eh, pues sí, hay que, hay que
2: buscarlo intencionadamente. Muy querida nuestra acompañante, siempre fan destacada de Diálogos en Confianza, Espinosa de los Monteros, les pregunta si los tratamientos con insulina pueden causar cáncer de páncreas.
6: No, no.
2: ¿Los tratamientos que utilizan las personas que viven con diabetes pueden causar cáncer de páncreas?
6: No, o sea, no, esos son mitos o son como eh, leyendas dentro de la, de la población en donde... El, ¿Se asocia a algún tipo de trauma, algún tipo de tratamiento en específico? ¿no? O sea, muchos pacientes que, que están llevando su control para la diabetes mellitus, bueno, lo mencionaban hace rato cuando estábamos este, platicando, eh, se puede asociar a cáncer de páncreas, pero no porque la enfermedad lo haya ocasionado, ¿no? sino la misma, eh, digamos, el ir al médico para que te revisen, Sí, el médico observa algo que no es normal y, bueno, te hace el diagnóstico, pero no es porque tengas diabetes y, y te vaya a dar cáncer de páncreas por eso.
2: Lara Laclau nos pregunta si hay predisposición genética. Ya le dijo el doctor que sí. ¿En qué porcentaje, doctor?
4: Menos del 10%.
6: Menos.
4: menos del 10%, sí. Sí, son casos muy específicos y generalmente ya son pacientes conocidos que saben que su papá y su abuelo y el papá y su abuelo murieron de cáncer de páncreas con mutaciones muy, muy específicas o algunos síndromes asociados sobre todo a cáncer de, de, de mama y pancreatitis crónica.
2: Ahora, esta es la mía, ¿está asociada a un solo gen entonces? No, a muchos. ¿Es monogénica? No, muchos es
4: de distintos no,
2: es genes. genes. O sea, o que no genes. habría forma de que la gente se hiciera un panel genético para saber si tiene alguna expresión. Para... No, los
6: paneles genéticos lo único que te dicen es riesgo para alguna enfermedad, pero no te aseguran que lo vas a
2: tener. Perfecto. Ebiux eh, Lee, les dicen, ¿pueden pensionar los cuidados preventivos? Por ejemplo, ¿qué alimentos pueden causar daño al páncreas?
6: Claro. Yo creo que, los, los que to, todos los alimentos que, son, sí. que tienen grasas saturadas,
4: ¿sí? eh, altos en carbohidratos, eh, le pegan al páncreas. Es muy interesante porque la dieta occidental o esta dieta que es baja en fibra, eh, alta en carbohidratos, alta en grasas malas, que son las grasas trans, la grasa de origen animal, que es como la grasa que típicamente es mala para el metabolismo, alteran el microbioma y eh, hay teorías serias y nuevas acerca... ¿El microbioma acerca qué cosa es? Las bacterias que viven en nuestro intestino, ah. exactamente. Este, hay teorías serias de que esos cambios en la flora de nuestras bacterias normales eh, pueden ser factores eh, asociados a cáncer y enfermedades del siglo XXI, obesidad, hipertensión, diabetes. sí
2: Maggie Rad. ¿Haber tenido pancreatitis y tener necrosado más del 31% del páncreas le hace susceptible al cáncer de páncreas? A ver, ¿qué le decimos a esta persona que nos escribe. Cualquier
6: esta? proceso inflamatorio en, en el órgano, o sea, en el, en el páncreas, te puede conferir un riesgo elevado para en, en algún momento de,
4: de la vida tener cáncer de páncreas. E incluso hay algunos pacientes que debutan con pancreatitis aguda como manifestación inicial. Del, del cáncer de páncreas.
2: Ofe Acevedo, ¿qué protocolos se siguen en cuestiones de acompañamiento tanatológico en cada una de las etapas de este cáncer y cómo afecta la noticia a los familiares? Súper buena pregunta.
6: Depende del sitio donde se está recibiendo la atención. Cuando son centros especializados, llegamos el, el Instituto Nacional de Cancerología, ahí se existe toda una secuencia de que el paciente tiene que, tiene que cumplir para poder ser atendido. Entonces, una de ellas es pasar con psicooncología ¿Sí? Eh, a veces el psico lo, lo refiere al, al psiquiatra porque muchos de esos pacientes no solo, no solo basta con el, encontrar el problema y tratar de canalizarlo este, con, con una conversación amigable sino necesitan medicamentos entonces eso es muy frecuente en, en, en centros especializados ¿Sí?
1: vamos, tenemos una cápsula sobre los tipos y las etapas del cáncer de páncreas porque estamos hablando de las diferentes etapas mientras más temprano vamos a verlo
7: el cáncer de páncreas eh, contamos con dos tipos eh, principalmente los tumores endócrinos y los tumores exócrinos y dentro de las etapas del cáncer de páncreas contamos con cuatro etapas de menos a más avanzadas, la etapa 1 a la etapa cuatro. Eh, tenemos el cáncer de páncreas exócrino y hay cuatro etapas. El cáncer de páncreas del 1 al 4 y van del menos al más avanzado eh, en la etapa 1 el cáncer se localiza principalmente en el páncreas en la etapa 2 el cáncer se extiende fuera del páncreas pero no invade estructuras vasculares es decir no invade venas ni arterias mientras que en la etapa 3 de igual forma se extiende fuera del páncreas, pero eh, ya invade venas y ya invade arterias, lo cual lo hace irresecable o lo hace inoperable. Y en la etapa 4 eh, el cáncer es metastásico, es decir, ya envió enfermedad a distancia. Eh, dentro de los órganos que usualmente se ven afectados por esta, por esta eh, invasión a distancia o estas metástasis, generalmente es el hígado, el pulmón o el peritoneo, el peritoneo es como una capita que cubre los órganos dentro de la cavidad abdominal. Entonces principalmente son del 1 al 4, de menos a más avanzado y generalmente el que se puede quitar u operar es el 1 y el 2. Dentro de los tumores endócrinos eh, y exócrinos, eh, la, la principal diferencia es los síntomas que puede dar. Eh, los tumores eh, endócrinos se caracterizan por la liberación de algunas sustancias a la sangre y los síntomas que se presentan con esta liberación de sustancias, mientras que los tumores exócrinos se presentan más eh, adenocarcinomas y se presentarán más como el, el efecto de masa que acompaña a este, a este tumor y por ende se acompañará más de dolor o de síntomas de obstrucción eh, o bien otros síntomas eh, como diabetes, etc.
1: Doctores, en su experiencia en México, ¿en qué etapa se diagnostica el
6: cáncer? En la mayoría de las ocasiones, desafortunadamente en una etapa clínica avanzada, aproximadamente entre el 85 y 90% de los pacientes están en una etapa en donde al menos no se pueden operar y necesitan recibir algún otro tipo de terapias. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esto?
3: Primero, conocerlo, saber que existe y tratar de identificar esos factores que, como ya mencionábamos, algunos son modificables y hay que tratar eh, pues de evitarlos.
1: A todos los médicos que nos están viendo, ¿qué les diríamos? Eh, doctores, tengan presente el cáncer de páncreas y se soliciten. Estudios más adelante hablamos del diagnóstico,
4: pero, pero a la población general... Pues a la población general y a los médicos, el dolor abdominal, la importancia de estudiar un dolor abdominal y sobre todo un dolor abdominal que inicia en etapas pues más avanzadas de la vida, 50, 60, 70 años. El cáncer de páncreas tiene esta peculiaridad que es más frecuente conforme va avanzando la edad.
1: Entonces, todo dolor abdominal, estudiarlo, como se comentó anteriormente, si es un abdominal que ya con... dolor abdominal que conoces de toda tu vida, desde que soy chico y si me como si me tomo una malteada de vainilla se me infla la panza y me duele y me sigue pasando eso probablemente no sea cáncer de páncreas pero algo nuevo siempre hay que sospechar aquí lo que buscamos el día de hoy es concientizar de que existe esta enfermedad ahora vamos a hablar vamos a ver una cápsula que nos habla de los factores de riesgo que ya nos platicaron y de la sintomatología porque mucha gente dice bueno y qué puedo sentir aquí lo tienen
7: bien dentro de los factores de riesgo principales existe el tabaquismo eh, el sobrepeso eh, la pancreatitis crónica y algunos síndromes, síndromes hereditarios de cáncer de páncreas. El tabaquismo, como sabemos, está asociado con muchos tipos de cáncer. Es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas y está muy bien establecido su causalidad. El sobrepeso también se ha establecido como uno de los factores de riesgo. Bien puede ser por consumo de grasa animal o por consumo de, de azúcares o carbohidratos. Sabemos también que el poco consumo consumo de, de, de verduras y de frutas una dieta eh, baja en este tipo de alimentos pero en este caso en particular el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo también para cáncer de páncreas pero más bien al ser un estado proinflamatorio la pancreatitis crónica eh, es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas hay ciertas eh, enfermedades del páncreas como quistes, eh, mucinosos, neoplasias quísticas, que se consideran como lesiones premalignas. Eh, hay factores hereditarios también para cáncer de páncreas, tanto síndromes hereditarios eh, asociados a cáncer de páncreas como ciertas mutaciones en algunos genes que predisponen al desarrollo de cáncer de páncreas. En cuanto al síndrome de Potts-Jeggers, es un síndrome que se caracteriza por una mutación en un gen y que predispone al desarrollo no solo de cáncer de páncreas, sino también al desarrollo de otros tipos de cáncer en otras partes del cuerpo. Dentro de los principales síntomas de cáncer de páncreas, si tuviéramos que mencionar los más frecuentes, mencionaría que es dolor abdominal, pérdida de peso e ictericia, ictericia es la coloración amarilla en la piel, en las conjuntivas que es la parte blanca en los ojos y esta coloración oscura en la orina, pero hay otros síntomas también que suelen acompañar, al cáncer de páncreas, como este ataque al estado general. Hay cansancio, hay fatiga, hay pérdida del apetito. Hay pacientes que suelen debutar con depresión como síntoma inicial. Suele también haber esta diabetes de inicio temprano, que como menciono, suele o puede preceder incluso dos años antes de la aparición del cáncer.
1: Una de las cosas que más nos interesa aquí en diálogos, si bien es informarles a ustedes, tampoco alarmarlos. Entonces, acabamos de hablar de síntomas, que yo estoy seguro que todos hemos sentido alguno que otro. Y estoy seguro, Citlali si que la gente te pregunta sobre sintomatología. Acabamos de ver varios. Sí,
2: muchísima. Adivinaste.
1: A ver, vamos a ver qué, qué nos dice la gente, que los doctores nos vayan contestando y ahorita les platicamos bien de síntomas más específicos. Sí,
2: pues la cápsula ha sido muy ilustrativa para las personas que justo están preguntando y cómo se, se aterran. Porque, por ejemplo... Eh, nuestro televidente Arturo Ruiz dice que cada que come algo sea poquito, mucho, normal o no normal, se le va a inflamar el estómago así nos dicen, ¿no? entonces bueno que siempre vive con eso, entonces yo creo que sí si les
1: ¿Qué le podemos decir a alguien que, le, que, su, que tiene estos síntomas doctor?
4: Bueno, si es alguien que no ha, no, no ha acudido a atención médica, que vaya a buscar a un médico, tiene, puede ser un médico general no tiene que ser un alto especialista eh, pero eso es una cosa que se llama dispepsia, y la dispepsia es una molestia después de comer Puede ser distensión a más o puede ser dolor y requiere estudiarse pues, siempre.
2: Verónica Kamech, le, Kamech les pregunta, ¿cuál es el dolor característico? O sea, sí todo lo que ustedes dicen, pero díganme, ¿cuál es el característico, doctor? Mm.
1: ¿Existe algún doctor, do, dolor característico, doctor? Es un dolor.
3: Es, es un dolor en la parte superior del abdomen que puede irse hacia la espalda. Es un dolor tipo sordo. Eh, realmente no, no es tan específico, pero, pero es más o menos como, como lo sentiría. Y
6: siempre está. Pues o sea, el uh -huh. paciente te dice, doctor, es que tengo un dolor que me atraviesa el cuerpo, está en la espalda y siempre está. O no, sea, no tiene se que quita, ver con sí, la comida. No se quita con algo, no mejora con algo, sino siempre está ahí. Ok.
2: Pues tenemos también aquí a Susana Arroyo, que nos está compartiendo su su historia. Y la verdad, doctores, es que este programa pues, se hace con la confianza de las personas y muchísimas gracias por compartirnos cosas tan íntimas de muertes de familiares, de sufrimientos de etapas muy fuertes que has ha aventado pues, la familia completa enfrentando lo que significa cáncer de páncreas. Susana Arroyo, de 59 años, nos comparte que hace dos años eh, tuvo una cirugía por un tumor de páncreas en donde le quitaron el 30%. Actualmente esta mujer pesa 94 kilos, hace ejercicio, tiene muy buena alimentación pero les hace una pregunta en donde no es clasific clasificable su, tu, el tumor que ya tuvo eso, ¿qué significa? O sea, no le dieron una restricción estricta de algún medicamento, no sabe qué puede hacer o qué no puede hacer en su vida, no sabe cómo vivir. Les agradece el tiempo de responderles la pregunta.
6: O sea, dentro de, del universo de cáncer de páncreas, lo mencionaba hace rato, hay subtipos histológicos porque depende de la célula que le está dando origen a la célula maligna y dependiendo de en dónde se origina, es la agresividad del, del, del tumor. Entonces, hay cánceres que no son tan agresivos, son un poco, llamémoslo indolentes, ¿sí? y le permiten una gran sobrevida al paciente. En cambio, hay, hay, hay tumores que, aunque sean pequeños, son muy agresivos y rápidamente avientan enfermedad a otro sitio que se llama enfermedad metastásica y, bueno, el pronóstico es más ominoso. En el caso de ella, dices que el reporte de patología salió inconcluso. No clasificable. O no clasificable. No Ahora, dentro de los especialistas, bueno, también existen patólogos que se especializan específicamente en cáncer de páncreas. ¿no? Entonces, yo le recomendaría, solicito una segunda opinión.
1: Para que sepas exactamente cuál fue el estirpe de tu tumor y sobre todo si ya te operaron y tienes un gastroenterólogo o un cirujano pancreatobiliar que te esté manejando, que, le, que te resuelva estas dudas. Nosotros aquí podemos dar consejos generales, pero el chiste es que cada caso se individualice
4: y te den la atención que tú ameritas.
2: Flores Telésforo, buenos días. ¿Qué tan cierto es que en Alemania están desarrollando la vacuna para combatir el cáncer de páncreas?
4: Hay mucha investigación al respecto y es eh, quizás un poco el futuro en cuanto a medicina personalizada. El tema de la vacuna es que eh, la, el cáncer produce ciertas partículas, proteínas eh, que son propias de cada tipo de tumor. Y entonces lo que están tratando de hacer es eh, desarrollar una vacuna que sirva para activar el sistema inmunológico contra esas células específicas con ciertas características muy pero no es una vacuna generalizada, o sea, no es una vacuna que le pongas a toda la población y ya no te va a dar cáncer de páncreas, no, es ya que tienes el cáncer dirigido específicamente. Va
1: a ser como un tratamiento y ahorita un poco más adelante vamos a ahondar un poco más sobre los diferentes tratamientos que existen para este cáncer.
2: Gracias, doctores. Miguel Cárdenas nos dice que su abuelo falleció de cáncer de páncreas, ¿él corre más riesgo?
4: Pues habría que ver si su a qué edad fue habría que ver si su papá eh, falleció también de cáncer de páncreas eh, y si son casos muy específicos, hay unas mutaciones de un gen muy específico que se llaman pacientes con pancreatitis hereditaria, eh, que tienen mayor riesgo de cáncer de páncreas y en esos pacientes sí está justificado hacer una búsqueda dirigida que es tamizaje eh, y esos pacientes generalmente de forma anual se les hacen algunos estudios.
2: Pienso que puede ser un poco el tema de Rosa Casas, que su mamá fallece hace cinco años de cáncer de páncreas. Se lo diagnostican post-mortem. No fue este, oportuno el diagnóstico, por supuesto. Su hermana eh, le hacen el mismo diagnóstico en diciembre. Se expone a una cirugía en el IMSS, eh, el tratamiento de y fue un éxito. Dos meses después, no obstante, falleció su hermana por una trombosis pulmonar derivada de una fístula que no cerró. Este, gracias Rosa por compartir tu opinión, pero supongo que esta respuesta también va eh, muy de la mano para ella, doctores o, 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 o es diferente. Yo
1: creo que es muy muy lo que tú dices es muy importante y justo lo que acaban de comentar los doctores. Si hay casos familiares así, ¿qué es la recomendación que vayan a pedir interconsulta con un genetista?
3: Claro. Entonces, en su caso, que tiene dos antecedentes familiares, es importante que acuda con un genetista y además
2: eh, con valoración de un especialista en, en patología hepato biliar. Eh, la gente está aterrada, por supuesto. ¿Qué doctor es el más específico? Ya lo han dicho doctores, pero la audiencia lo reclama. Así que yo les pregunto nuevamente, ¿qué doctor es el específico que debe hacer este diagnóstico?
4: Pues lo ideal sería que fuera el médico general, un médico familiar, un médico internista, un cirujano, que es eh, generalmente el médico de primer contacto. No, es muy difícil que un paciente con cáncer de páncreas llegue de primera instancia con un cirujano pancreato biliar o con un alto especialista, un oncólogo. ¿no?
2: Bien, doctor, gracias. Península Deportiva desde Mérida nos escribe para compartir justo este tema de asociación a familiares. Eh, su abuela paterna muere a los 60 años de este cáncer, el tío a los 70. Eh, fue una agonía espantosa, nos relata y nos cuenta toda su experiencia eh, y pues pregunta cuál es, ¿qué tanto deben de cuidarse los familiares de esta misma línea?
6: Pues todo. O sea, el, el mexicano es muy valiente. O sea, a veces cuando uno ve el problema venir, a veces no, 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 no buscas una, una solución inmediata. Entonces, pues en este caso, en donde varios de sus familiares han tenido este tipo de enfermedades, pues lo mejor es acercarse con un gastroenterólogo, con un cirujano-oncólogo, con, con un genetista, para tratar de buscar una orientación. A veces no vamos a evitar que la enfermedad se genere, porque si, sobre todo si es algo genético, lo que se evita es que este, cuando se diagnostique lo hagan en etapas avanzadas y obviamente se pueda dar un tratamiento en, en un momento oportuno.
2: Gracias doctor nuestras llamadas ya están aquí también pendientes María Guadalupe de Catepec del Estado de México de 77 años la operaron de la vesícula y le encontraron un ducto del páncreas al hígado Tuve muchos, tuvo muchos cuadros de pancreatitis ¿es propensa a tener cáncer de páncreas? Sí. Por el antecedente de las múltiples pancreatitis. Sí. sí. Voy a aprovechar el, la llamada de la señora Marta porque la gente está aterrada. Toda la gente que ya sufrió una cirugía porque le quitaron la vesícula biliar, ahora está espantada porque piensa que puede tener, o sea, que está esperando que le dé cáncer de páncreas. ¿Esto es real?
1: ¿Cómo les quitamos el miedo, doctores?
2: No hay as asociación
3: entre el, las piedras en la vesícula y el cáncer de páncreas. Eh, realmente más bien es que en algunas situaciones no era el problema las piedras en la vesícula, pero sobre todo lo vemos en, en pacientes que, como decíamos, tienen pérdida de peso, se pusieron amarillos, eh, y algunos otros síntomas, no, no todos los pacientes que tengan esto.
1: Entonces, no se asusten, si te no. quitaron la vesícula, no, más probable, no, te, no es un factor de riesgo. Lo comentó el doctor muy bien, claramente antes y ahorita lo acaba de aclarar la doctora. Nosotros vamos a hacer un corte y ahorita regresamos con ustedes para ver cómo se diagnostica esta enfermedad y cómo se aborda de manera terapéutica. No se vayan, estamos totalmente en vivo.
5: El cáncer de páncreas es difícil de detectar y diagnosticar en fases tempranas porque no produce síntomas inmediatos o son similares a otros padecimientos.
2: Y Estamos de regreso esta mañana totalmente en vivo, transmitiendo desde el 11 en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por la amplia participación que han tenido el día de hoy en este foro con nuestros especialistas. Muchísimas gracias por la confianza. Pues Diálogos en Confianza es un programa que usted hace. Le invitamos el próximo lunes a que nos acompañe también por si tiene algún problema para conciliar el sueño, como que siente que no duerme bien, quiere aprender más de cómo puede mejorar sus hábitos de sueño para disfrutar de la bella vida, pues de eso se va a tratar nuestro programa aquí en en diálogos en confianza. Me voy a permitir traer más dudas de nuestra audiencia. Doctores, nos llamó Julio López del Estado de México, 44 años, y le gustaría que se tomaran algunos minutos en aclarar por qué eh, la dieta en específica es dañina, la comida chatarra, pesticidas, frutas, transgénicos, etcétera. La gente cuando piensa en cáncer, piensa ya, la gente de diálogos en confianza, en el impacto ambiental que está, al que estamos sometidos los cuerpos humanos para favorecer o expresar este tipo de enfermedades, doctores.
4: Pues la dieta, este tipo de dieta mala, vamos a llamarla, con estas cosas que ya hemos comentado, eh, tiende a eh, producir obesidad. Y la obesidad, pues, es la enfermedad del siglo XXI. Eh, se relaciona a aumento en el riesgo de cáncer, de inflamación crónica y de diabetes. Entonces. Eh, pues una dieta que te haga mantenerte en tu peso normal, es una dieta sana, es una dieta alta en fibra, es una dieta que contiene verduras en todos los alimentos, que es balanceada y que está llena de grasas buenas. Eh, es muy compleja la respuesta, bueno, no sé si ustedes tengan alguna otra opinión.
3: Bueno, también importante que no solo como factor de riesgo, sino si te da el, o sea, si tienes cáncer de páncreas y tú... Pumas, tienes un mal estilo de vida, tienes una mala alimentación, tienes obesidad, el pronóstico también va a ser peor. ¿no? Entonces el estilo de vida en todos los ámbitos de la enfermedad pues sí va a tener un impacto importante.
2: Alberto de la Cruz, el cáncer de páncreas es silencioso. Recomendaría que las instituciones del gobierno, eh, IMSS, cualquier institución, haga exámenes para su propia detección. O sea, como que la gente está reclamando que en el, en el primer nivel de atención pues haya gente que...
4: El tema ahí es que es un cáncer no tan prevalente, o sea, no es tan frecuente como para justificar... Eh, buscarlo de forma masiva, masiva. Eh, y los métodos de detección son costosos e implican cierta cantidad de radiación, o sea, sí, si, como generalidad en el estudio de un dolor abdominal, una de las cosas que más se utilizan es la tomografía y no es un estudio del todo inocuo, o sea, sí si implica como que recibe todo tu cuerpo cierta cantidad de radiación, entonces ese es un tema de discusión a nivel internacional. Eh, cómo buscamos eh, estos pacientes, porque del cáncer hemos aprendido que es mejor detectarlo de manera temprana. Bueno, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Que tiene lesiones premalignas, que es mejor detectarlo de manera temprana. Eh...
2: Bien, doctores, Frank Torres tiene 32 años, se acaba de hacer un ultrasonido abdominal y tiene tres cálculos biliares. No está todavía en un tratamiento, pero... Él puede tener cáncer de páncreas. Una persona que está siendo detectada con cálculos biliares, se debe hacer una tomografía para ver si
4: difícilmente podría tener cáncer de páncreas. Eso es lo que su cirujano considere de acuerdo a sus manifestaciones. Por el, el, la forma del páncreas hay dos síntomas principales. dolor generalmente es en la cola del páncreas. El páncreas lo vieron en la cápsula, es como una salchicha. En la parte de la cola eh, generalmente se manifiesta dolor y es este dolor que no se quita, dolor que está ahí, que no me deja dormir, que está todo el tiempo ahí. Y en la cabeza del páncreas es donde... Sale la bilis eh, y las secreciones pancreáticas, ahí se junta. Entonces, en la cabeza el páncreas da ictericia, que es ponerte amarillo. Pero yo creo que es importante volver a aclararles, no se asusten, no se asusten. El hecho de tener
1: piedras en la vesícula no es un factor de riesgo para cáncer de páncreas. Puedes tener, sí, pero es como decir, yo puedo fracturarme una pierna y tener un infarto al corazón, sí, pero no es que estén asociados.
2: Pues voy a hacer la última en este momento antes de, antes de continuar. Eh, de Dulce Peque, que sabe, porque no es el tema, pero quiero aprovechar que hay expertos en páncreas para preguntar, eh, ¿su mamá tiene diabetes hereda? ¿La diabetes? Tiene un factor genético
3: también, pero no, no siempre.
2: ¿no? Bueno, a propósito de como ya se dieron cuenta, el diagnóstico es algo que tiene a la gente, pero muy, muy perspicaz. Nosotros preparamos un material, una cápsula, para que usted todavía le quede más claro de cómo se hace el diagnóstico del cáncer de páncreas. Le invito a verla y regresamos a platicar.
8: Hay marcadores eh, tumorales, el digamos más eh, frecuente o el que está más a, a la mano es el uno que se llama el CA19-9. Ese es un marcador eh, que puede a, ayudar a diagnosticar un cáncer de páncreas. Eh, eh, tiene el inconveniente de, de que no todos los pacientes producen este, este marcador 15% de la población normal no lo produce entonces en, en ellos no, no, no serviría el tomar esto y tampoco es un marcador que se eleve en etapas muy tempranas del cáncer entonces tampoco nos sirve como medio de detección temprana sino eh, generalmente cuando esté elevado es porque el cáncer ya está un poco más avanzado y puede elevarse en otras condiciones no asociadas a cáncer como procesos inflamatorios, eh, una simple diarrea una, una gastritis o una colecistitis puede elevar el C19.9 en un momento dado, pero ayuda. Una vez que se tiene la sospecha, eh, se empieza pues, generalmente por estudios de, de laboratorio, en donde si el paciente está eh, amarillo, eh, se van a encontrar pues, las bilirubinas altas con un patrón de las pruebas de funcionamiento del hígado que reflejan una obstrucción. Y aquí vale la pena mencionar que no es infrecuente que se haga un diagnóstico equivocado de hepatitis, porque muchas veces se piensa que el paciente que se pone amarillo tiene hepatitis y, y se pierde a veces tiempo con un diagnóstico equivocado. Entonces, una persona de edad mayor que desarrolla ictericia que se pone amarillo hay que pensar directamente en un posible cáncer de páncreas o a veces una pérdida de peso o una diabetes como menciono de reciente inicio se puede eh, o se inicia generalmente con un ultrasonido abdominal donde se ve pues la dilatación de las vías biliares por esa obstrucción la dilatación de la vesícula por la por lo mismo pero el estudio el estándar de oro eh, para diagnosticar esta enfermedad es la imagen por tomografía, una, una tomografía trifásica con, con contraste intravenoso que en diferentes fases vamos viendo pues, la parte de las arterias, las venas y se puede eh, valorar muy bien el páncreas para poder eh, eh, identificar algún tumor o alguna lesión. Y otro eh, estudio también complementario a la tomografía muy importante es el ultrasonido endoscópico. Por medio de una endoscopía, un endoscopista experto en ultrasonido puede eh, hacer a través del estómago un rastreo perfecto del páncreas, encontrar una lesión e incluso hacer una biopsia a través del estómago por este medio de endoscopía.
1: Gracias, doctor Carlos Chan, por, por apoyarnos. Doctores, diagnóstico, ya lo dijo Carlos muy claramente, el estándar de oro, es decir, el estudio ideal es una tomografía, diferentes tipos de tomografía. Él ya comentó que lo ideal es que se haga con, con contraste. ¿Cuál es el paciente candidato para estudiarse tomográficamente?
6: Bueno, es el paciente que tiene el dolor abdominal, que no cede a los tratamientos eh, previamente establecidos por su médico, eh, obviamente el paciente que tiene ictericia y que la ictericia no se asocia... Amarillos. Exactamente, sí. que estén amarillos y que no se asocia a piedras en los conductos biliares, son los candidatos a realizarles una tomografía de abdomen con las características que ya mencionaron.
1: Ok, esto es importante, las características de la tomografía. porque ¿Cuál es la diferencia con una tomografía simple?
3: Nos va a determinar la, la, el contacto que tiene el tumor con diferentes estructuras alrededor del, del páncreas tanto con los vasos, que eso nos va a determinar si el paciente va a ser candidato o no a cirugía, como si hay eh, evidencia de metástasis, es decir, que se van las células malignas a otras partes del cuerpo y de acuerdo a eso bueno vamos a determinar el tratamiento.
4: Y una cosa interesante es que algunas veces es un incidentaloma. O sea, es un paciente ¿Qué quiere decir eso? Incidentaloma, cuando un paciente eh, por algún otro motivo le hacen un estudio de imagen, puede ser una resonancia magnética, una tomografía, algunas veces un ultrasonido y ahí aparece... Un tumor en el páncreas.
1: Ok, entonces, por casualidad encontraron el tumor, afortunadamente encontraron afortunadamente. el tumor muchas veces, porque a veces son en etapas tempranas. Entonces, la tomografía es el, el estándar de oro para diagnosticarlo. Hay que ver las características de la tomografía. No se la puede hacer tampoco todo el mundo. Te tienen que checar tu función renal si te van a poner material de contraste. Esto es importante también que lo sepan. Doctor, es el ultrasonido endoscópico. Ojo, fíjense bien lo que estoy diciendo: ultrasonido endoscópico, tiene que ser por endoscopía, a través de un endoscopio. ¿Cuándo?
3: El ultrasonido endoscópico se hace para poder determinar la patología, es decir, exactamente el nombre y el apellido del tipo de tumor. En la mayoría de los casos, como habíamos mencionado, es un adenocarcinoma, en el, arriba del 90% de los casos, pero de todas formas la biopsia nos va a ayudar para poder dirigir la quimioterapia también.
1: Entonces el ultrasonido se va a meter hasta el intestino delgado y ahí está muy cerquitita del páncreas. Entonces pueden meter una aguja a través del ultrasonido que va por la boca, no te tienen que abrir para tomarte una biopsia y esto hace mucho más sencillo y como dice la doctora, saber qué tipo de tumor es importantísimo para el tratamiento. ¿Sí? Sí, así es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver qué tipos de tratamiento hay para este, para este tumor, de, para este cáncer de páncreas. Vamos a verlo y ahorita comentamos.
8: Básicamente el tratamiento quirúrgico, digamos, es el más importante, el poder llegar a una cirugía. Para esto se utiliza la quimioterapia neayuvante, generalmente para poder preparar eh, de alguna manera esta, esta resección. Y existen eh, otras alternativas, eh, estudiando a veces el, el, el propio tumor, viendo sus características genéticas, o un panel genético completo en donde se ven múltiples mutaciones y con esto se pueden añadir, añadir, tratamientos como la inmunoterapia, algunos otros inhibidores de acuerdo a las características del tumor, unos inhibidores enzimáticos como unos que se llaman inhibidores PARP, y también hay eh, eh, mucho, eh, eh, mucha investigación en relación a eh, la actividad inmunológica contra el tumor, como por ejemplo podrían ser las vacunas, que de, recientemente se ha hablado mucho de esto y que está en relación a vacunas basadas en el RNA, como similar a la vacuna que se eh, pues, desarrolló para el COVID-19. Y bueno, esta eh, es eh, personalizando el tumor de cada paciente con ese tejido, tratar de eh, formar o promover la expresión de antígenos en ese tumor que después el propio el eh, eh, sistema inmunológico del paciente pueda atacar mediante esa vacuna que propició esa expresión de esos antígenos pueda eh, hacer que ese tumor tenga una respuesta inmunológica que generalmente no la tienen, son tumores eh, muy fríos, se llaman que no, no tienen esa respuesta inmunológica ideal y esto está basado en, en que el tumor tiene poca circulación en general, tiene una cubierta de tejido eh, eh, fibroso importante y todo esto hace que inmunológicamente no, tu, no tenga una respuesta importante y con estas vacunas se trata de eh, pues aumentar esta respuesta contra del el propio cuerpo contra el tumor. Eh, desgraciadamente hay un porcentaje importante de pacientes que no tienen opción de, de cirugía. Podría intentarse un tratamiento curativo con quimioterapia y cirugía, pero cuando ya hay metástasis a distancia, eh, que es un estadio 4, eh, la quimioterapia generalmente va a ser paliativa, aunque existe quimioterapia paliativa que puede eh, prolongar la vida del paciente un poco. Y otro tipo de tratamientos paliativos como son derivaciones biliares con stents. Eh, metálicos que abren las vías biliares para, eh, para poder resolver lo, la obstrucción biliar, o incluso cirugías paliativas para, eh, por ejemplo, hacer una derivación gástrica si el paciente no puede comer adecu adecuadamente, o, de, o eh, derivación gástrica y biliar quirúrgicas también, pero eh, el control del dolor sin duda será el mayor efecto paliativo que pueda hacerse con eh, medicamentos que hay hoy una especialidad que se llama Clínica del Dolor, que se encargan totalmente de ese control para que el paciente no tenga que sufrir nada y tenga la mejor calidad de vida posible.
1: Doctores, vámonos poco a poco y lento. La cirugía, ¿cuándo
6: y cómo es la cirugía? La cirugía se ofrece única y exclusivamente a los pacientes que la enfermedad está localizada al menos la cirugía con, con intento curativo. Localizada nada más en, que se refiere a que esté únicamente en páncreas, no únicamente haya en, Exactamente. Para eso se, se necesitan estudios y descartar enfermedad a distancia, porque el, la secuencia de tratamientos, ¿sí?, eh, impactan directamente en la supervivencia global del paciente, si es un paciente que se opera y que tiene enfermedad metastásica probablemente su desenlace no vaya a ser el adecuado porque la, la enfermedad que está fuera del páncreas va a, a proliferar Entonces, si
2: se dio, perdón doctor, si se diagnostican muy tardíamente lo que se espera es que la gente ya tenga metástasis o sea, claro, muy poca si es gente, un tardío, muy, po, sí. muy poca gente se opera entonces de,
6: de todos los pacientes que se les diagnostica cáncer de páncreas solo se puede operar el 10% o menos del 10% y estas son estadísticas a nivel mundial
1: es, y esto es muy triste, por eso es el objetivo de nosotros el día de hoy, tratar de poner nuestro granito de arena en cambiar esto. La técnica quirúrgica, que sepan, alguien ya comentó el nombre de Whipple, lo oímos por ahí. ¿Qué cirugías hay y son variables dependiendo del sitio en donde estén en el páncreas?
3: Sí, la cirugía va a depender de la localización del tumor. Si el tumor se encuentra en la cabeza del páncreas o en el cuello del páncreas, el procedimiento es la pancreatoduodenectomía, que se conoce como Whipple, en la cual tienen que quitar... Tanto la cabeza del páncreas como el duodeno que está pegado, como ya veíamos en la cabeza. El duodeno,
1: acuérdense que es la primera porción del intestino delgado.
3: La vía biliar, eh, junto con la vesícula, en caso de que tenga vesícula, y una parte de, más del intestino también.
1: ¿Es una cirugía extensa?
3: Es una cirugía extensa en la cual la primera etapa va a ser buscar enfermedad que no hayamos visto en estudios previos, después hacer la resección como tal, y finalmente se tiene que hacer una reconstrucción para tratar de que el, la función gastrointestinal pues, sea lo más normal eh, posible.
1: Entonces, pensemos aquí, por ejemplo, en, aquí tenemos nuestro favorito el la que tengo enfrente de mí, que este es un páncreas. La cabeza tiene un cuello y luego una uh -huh. cola. Esta es a la que te refieres, es hacia la cabeza Exacto,
3: hacia la del cabeza. páncreas,
1: donde se quitan los órganos de alrededor para tratar de eliminar cualquier enfermedad residual que exista, metástasis que no se alcance a ver con los ojos y que no haya salido en ningún estudio previo. ¿En el cuerpo
6: y en la cola? Pero también existen procedimientos quirúrgicos son pancreatectomías distales, en donde se incluye, eh, en la mayoría de los casos, un órgano que se llama vaso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la, la arteria principal que irriga la porción distal del páncreas también irriga la, el vaso, entonces cuando se hace este tipo de procedimientos, pues se tiene que extraer este órgano. Ahora, yo quiero puntualizar algo sobre la cirugía. Aunque existen criterios internacionales de, de resecabilidad, ¿sí?, esos mismos criterios criterios internacionales hacen puntuaciones muy específicas en donde, sobre todo cuando existe eh, afección vascular... ¿Qué eh, quiere decir esto? Que el tumor está involucrando venas o arterias primordiales para la vida. ¿sí? Eh, en, en las guías te dice, esto se tiene que hacer en un centro de referencia. ¿Por qué? Los criterios de resecabilidad son cirujano dependiente. Muchos cirujanos no tienen la capacidad como para poder llevar con éxito el procedimiento, ¿sí? Entonces, por eso es importante que se busque un especialista en este tipo de enfermedades.
1: Es decir, no cualquier cirujano sabe operar páncreas, como les dije y vimos en la cápsula, es un órgano que está muy lejos, muy atrás y está muy asociado a todas las estructuras de alrededor. Entonces, no cualquier cirujano hace este tipo de cirugías, es un cirujano especialista en este tipo de cirugías y la gente nos va a preguntar, ¿dónde lo encontramos?
2: Sí, ya me
3: ganaste. Tiene <risa> que ser un cirujano oncólogo, un cirujano hepato-pancreatobiólogo
1: hepato de hígado, pancreato de páncreas, biliar de la vía biliar que es todo lo que está ahí junto, por eso es importante que lo haga un especialista el doctor le dijo un centro de referencia ¿cuántos centros de referencia habrá en el país?
6: Mira las... se ha tratado en los últimos años que el sistema de salud se, se descentralice entonces hoy en día existen hospitales oncológicos prácticamente en casi todos los estados de la república en donde hay grupos multidisciplinarios que atienen este tipo de enfermedades entonces Ahora, um, pues al menos uno por, por Estado de la República. Ok, sí. perfecto. Ahora,
1: dejemos la cirugía y pasemos a. Se habló de quimioterapia. Quimioterapia se dijo el doctor Carlos Chan que podría ser antes o después. ¿De qué depende? ¿Qué quiere decir neoadyuvante? Que utilizó también esta palabra. ¿Qué quiere decir cuando te dan quimioterapia antes de
6: operarte? ¿Y ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de tratamiento con quimioterapia es reducir el volumen tumoral y observar una respuesta. Hay tumores que independientemente de la quimioterapia van a progresar y eso nos habla de la biología tumoral, el comportamiento que tienen la célula maligna en el cuerpo. Entonces, si está progresando el tratamiento con quimioterapia, probablemente no sea el mejor candidato para un procedimiento quirúrgico. Ahora, el paciente que recibe no y tiene una adecuada respuesta. No quiere decir que lo vas a dar desde antes, antes, de antes del procedimiento quirúrgico. Eh, es un paciente que le va a ir mucho mejor si, 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 si se complementa con cirugía. Entonces... El objetivo de esto sería
1: dar quimioterapia previa en casos específicamente elegidos para disminuir el tamaño del tumor y que sea más fácil para el cirujano resecar. Es decir, asegurarnos que no quede nada
6: regado por ahí. ¿Estoy bien? Así es. No, no, no hablamos de que sea fácil o no. La realidad es que es un, es un procedimiento muy complejo, sino hablamos de éxito de dejar sin enfermedad al paciente. ¿sí? Okay. Entonces, cuando uno hace el corte en el páncreas, uno no tiene un microscopio para ver si tiene células malignas ahí. ¿sí? Claro. Si tú haces un corte en donde tú observes el tejido lo más normal posible, o lo, o lo normal, pero a nivel microscópico se pueden observar todavía islotes o, o pequeños fragmentos de células malignas. Cuando reciben tratamiento neoadyuvante, ¿sí? se asegura en un mayor porcentaje que cuando tú haces el corte no exista tumor en, ese, en esa línea de tratamiento. ¿Siempre va a ser necesario recibir quimio?
3: Hoy en día la tendencia es así. Sin embargo, eh, aún las guías eh, mencionan, en algunos casos en los que los tumores son muy pequeños, que podrías ir primero a resección y posteriormente a la quimioterapia. Okay. ¿Y la gente puede vivir sin páncreas? Sí.
6: No, no se quita todo el páncreas, Pero, se no. quita aproximadamente el 40 o 50%, dependiendo del tamaño tumoral. Y con ese residual, que es de un 30 o 40%, Va a haber un 20% va a desarrollar diabetes mellitus, que no la tenía antes, ¿sí? pero se puede manejar con insulina. Y hay un porcentaje también que va a tener insuficiencia pancreática exócrina. Esto tiene que ver con la absorción de los alimentos, pero hoy en día también tenemos medicamentos que, que te resuelven ese problema. Entonces... Es decir,
1: puede, se puede sustituir la función pancreática con medicamentos, ya sea insulina o enzimas pancreáticas orales. Eso es para, para responder esa pregunta. Y algo más, entonces, hay quimioterapia, vimos, pero se habló también de inmunoterapia, que este es otro avance de la ciencia y hicimos aquí ya un programa de cáncer y sus avances. Y la vacuna, ¿nos podrían hablar un poquito más de esto? ¿La vacuna, por así decirlo, sigue en investigación? ¿Nos aclaró el doctor? Sí,
4: la vacuna sigue en investigación. Y bueno, en cuanto a inmunoterapia, eh, es como utilizar un poco nuestro propio sistema inmune, que son las defensas que están hechas de unas proteínas que se inmunoglobulinas y otras cosas que son células, eh, para que estas células ataquen al cáncer. Eh, lamentablemente, eh, bueno, en, respecto a cáncer ha habido como un avance en tratamiento y mucho es en la via, li, línea de investigación de las terapias in, inmunológica, y los que más impacto han tenido son unos medicamentos que se llaman inhibidores de punto de control. Eh, en páncreas no tienen buena respuesta, pero eh, vacuna, y eso acaba de salir en Nature, y fue una de las cosas que la pandemia nos dejó. La medicina empezó a avanzar en ciertas líneas de forma muy rápida. Eso incluye las vacunas recombinantes, que es como la vacuna de COVID-RNA, de que casi todos nos pusimos. Eh, dirigida a eh, activar las células contra partes específicas, proteínas específicas del cáncer de páncreas.
1: Es decir, como ponerle a alguien una bandera roja amarrada a la mano y decir, sistema inmune, ve por esa célula que tiene la bandera roja amarrada en la mano y destruyela, para que la gente nos entienda y sea esto más específico. Ahora, ¿cómo es la recuperación de una de estas cirugías? Porque son cirugías
6: grandes. Son cirugías grandes. El, el porcentaje de complicación en centros de alto volumen es de aproximadamente el 40%. O sea, poco menos de la mitad se complican con algo. Y ¿Qué cuando, tipo de complicación? Cuando hablo de complicación puede ser desde que se le infecta la herida, de que te genera una fístula de páncreas, de, de bilis o inclusive intestinal. Eh, pero el porcentaje de mortalidad en un centro de alto volumen debe de ser de menos del 5%. Okay, Entonces, es
1: decir, que te disminuyen la posibilidad de que te vaya a regresar el cáncer porque siempre existe esa posibilidad. Y después los oncólogos te dan un seguimiento a cierto tiempo para decir está libre de tumor, está libre de tumor, pero siempre existe la posibilidad de que pueda regresar. Siempre sí. existe la posibilidad, así es. Ok, antes de irnos al corte, ¿tienes algún comentario? sí, tlale.
2: Pues... Mira, Pepe, por ejemplo, tenemos el comentario de Tere Villa que les dice muchas gracias por informarles, doctores, a ella le hubiera gustado saberlo antes, su mamá murió por eso, tenía dolor abdominal y solamente le prescribían butiliocina. Después de un estudio que le manda a hacer otro geriatra, la pregunta es, ¿y desde cuándo tiene su mamá cáncer? Ella dice, ¿O ¿cuál cáncer? Yo no sabía de qué se trataba esto, su mami, eh, esto fue un sábado, el lunes falleció su mami, entonces nos comparte esta dura experiencia, gracias Tere, y bueno, pues... De eso se trata el día de hoy, justo de analizar y ver que pues, la medicina siempre tiene un futuro, podemos resolverla si se detecta a tiempo. Vamos al corte y regresamos a seguir platicando aquí en Diálogos.
5: El objetivo del tratamiento del cáncer de páncreas es eliminar en lo posible la enfermedad. Pero cuando no hay opción, el enfoque es mejorar la calidad de vida y limitar su crecimiento o el daño causado. Clínica Mayo de Rochester, Minnesota.
6: La realidad es que hoy en día... Eh nosotros a nuestra edad de más o menos entre 40 años eh, tenemos más riesgo de tener un cáncer que nuestros abuelos a nuestra, a nuestra misma edad y eso es por el tipo de dieta que, que, se, está, que se está llevando a cabo y, por, y por, la, por la manera de vivir
3: realmente no hay forma eh, real de cómo prevenirlo eh, como comentaba el doctor el 10% de los casos sí se pueden asociar a antecedentes heredofamiliares y bueno en estos casos sí podemos tener algún tipo de tamizaje
6: todos los alimentos que, son, sí. que tienen grasas
4: saturadas, ¿sí? eh, altos en carbohidratos, eh, le pegan al páncreas. La dieta occidental o esta dieta que es baja en fibra, eh, alta en carbohidratos, alta en grasas malas, que son las grasas trans, la grasa de origen animal, que es como la grasa que típicamente es mala para el metabolismo, alteran el microbioma. ¿Microbioma
2: qué cosa es?
4: Las bacterias que viven en nuestro intestino, ah. exactamente.
1: En México, ¿en qué etapa se diagnostica el cáncer?
6: En la mayoría de las ocasiones, desafortunadamente, en una etapa clínica avanzada. Aproximadamente entre el 85 y 90% de los pacientes están en una etapa en donde al menos no se pueden operar y necesitan recibir algún otro tipo de terapias. ¿Existe algún doctor, do dolor característico, doctor?
3: Es un dolor en la parte superior del abdomen que puede irse hacia la espalda es un dolor tipo sordo, eh, realmente no, no es tan específico, pero, pero es más o menos como, como lo sentiría. Y
6: siempre está. Pues el uh -huh. paciente te dice, doctor, es que tengo un dolor que me atraviesa el cuerpo, está en la espalda y siempre está. La cirugía se ofrece única y exclusivamente a los pacientes que la enfermedad está localizada, al menos la cirugía con, con intento curativo. Localizada, nada más que se refiere a que esté únicamente en páncreas. El objetivo de tratamiento con quimioterapia es reducir el volumen tumoral y observar una respuesta. Hay tumores que independientemente de la quimioterapia van a progresar y eso nos habla de la biología tumoral, el comportamiento que tienen las células malignas en el cuerpo. Entonces, si está progresando el tratamiento con quimioterapia, probablemente no sea el mejor candidato para un procedimiento quirúrgico.
2: Y estamos llegando a nuestro último bloque el día de hoy de nuestro programa. Muchísimas gracias por su participación. Voy a seguir trayendo las dudas de la audiencia, doctores. Victoria Leticia nos dice que su hermano tiene cáncer de páncreas y le han estado dando una quimioterapia, pero no le da, no le ofrecen cirugía. Dicen los médicos que está... Eh, no, no, no lo especificas muy bien, si puedes volvernos a escribir, pero si están manejando una arteria eh, porque, el cáncer, porque el cáncer está solamente localizado en el páncreas. Le han dicho que lo más probable es que le den radioterapia, pero todavía no se sabe. O sea, no, digamos que no tiene un protocolo adecuado, aparentemente, es lo que nos dice Leticia.
6: ¿Qué le podemos decir, doctor? Claro, hay, hay un grupo de pacientes que cuando se les hace el diagnóstico tienen, tienen compromiso de la arteria, eh, que, le, que irriga toda la parte intestinal, se llama arteria se superior. Esto ya es un criterio per se de irresecabilidad, o sea, no, uh -huh. se no, quitar esa arteria y si se quita, el, el, el pronóstico es lo mismo. ¿sí? Entonces, se les ofrece quimioterapia y si tiene buena respuesta, se complementa con radioterapia y bueno, con esto llegan a tener supervivencias muy buenas y yo creo que más bien, tendría que platicar con su médico. A veces la, la comunicación es, es, es igual de importante que el mismo tratamiento.
1: Y resecabilidad quiere decir que no se puede resecar, es decir, no es un candidato a tratamiento quirúrgico, por lo que comentó el doctor.
2: Muchísimas gracias, doctor. María Elena Morita dice que está buenísimo el programa. Sin embargo, las personas... Eh, que el 80% de las personas que están en el programa pues no tienen los recursos necesarios para poder asistir a esta pues con los médicos especia, especializados contratar el tratamiento eh, la verdad es que la gente se siente muy desprotegida en este sentido si le da cáncer de páncreas y no tiene ninguna derecho a evidencia de ¿qué se hace a dónde va esta, es, a dónde van las personas eh, no hay que dicen que caen en manos de personas que ofrecen falsas esperanzas con procedimientos que además son impagables.
6: Claro. Existen en México, eh, dentro del servicio público, no nada más Iste o Seguro Social, sino también Secretaría de Salud, que tienen los recursos y tienen el personal adecuado para tratar este tipo de enfermedades. Para eso se necesita normalmente una referencia. O sea, el médico que te está tratando de manera inicial, lo que te hace el diagnóstico, te tiene que entregar una hoja para que tú puedas acudir a este centro hospitalario y pueda ser evaluado y tratado de una manera adecuada.
2: Bien, doctor, gracias. Susana Espino, de 58, de 50 años, perdón, de Villahermosa, Tabasco, hace un mes su esposo empezó con dolor abdominal, se le va hacia la espalda, le hicieron estudios y le dieron nexium, metospasmil, no le han hecho nada de efecto. El gastroenterólogo también le dio un medicamento, pero tampoco le hace efecto. Estos síntomas que les estoy diciendo, ¿pueden pensar que el marido de Susana tiene cáncer de páncreas, doctores?
4: Pues podría tener muchas cosas. El tema sería que si sí requiere más estudios, dependiendo de cuál es su principal síntoma, puede ser desde una endoscopía hasta un ultrasonido o una tomografía.
2: Bien, doctor. María Rivas eh, les pregunta, en un estudio de sangre, ¿qué significa tener altas las enzimas del páncreas? ¿Esto es peligroso para tener pancreatitis?
1: Yo creo que a lo mejor un error de redacción, ¿verdad? sí,
3: probablemente se refiere a que está elevado justo a Milasa Lipasa, que bueno nos uh -huh. hablaría de una pancreatitis. Probablemente si está asociado a síntomas o algunas otras cosas.
2: ¿Pero con eso pueden, pueden este, las personas alertarse y sospechar que podrían tener cáncer de páncreas, doctora? No.
3: Eh, además, eh, si no tiene síntomas el paciente, no hay necesidad uno de hacer ese estudio. Eh, generalmente es un estudio que se hace si el paciente llega a urgencias con dolor abdominal en la parte superior de manera súbita. Ya con eso hacemos un diagnóstico, pero es una pancreatitis. Y ya tendremos que estudiar el origen de esa pancreatitis, pero lo más frecuente son otras causas que no tienen no relación No sé si se
4: refería a eso, pero hay una cosa que se llama el CA19-9. Y ese es un marcador eso tumoral. Un sí. es un marcador tumoral. No, no sé si quizás sea eso. El ca 19 es utilidad es en el seguimiento de los pacientes con cáncer de páncreas. Es una proteína que algunos tumores de páncreas, porque no, no están todos los tumores de páncreas, este, está presente y en el seguimiento puede ser pronóstica O sea, tú mides esto en la sangre y si sigue bajo, quiere decir que vamos bien con el tumor. Ah, o sea, perfecto. que no ha regresado el tumor.
2: En cualquiera de las dos situaciones que te encuentres, hacia donde se haya inclinado tu pregunta, ahí está la respuesta. Mm -hmm. Pablo L. León eh, pregunta, ¿la ¿La colitis nerviosa puede producir cáncer ahora?
4: No, la colitis nerviosa no produce cáncer, es muy latosa porque no se te quitan los síntomas, regresa, depende de muchas cosas, de lo que comas, de cómo estés manejando tus emociones, el estrés, lo que sea, pero cáncer no produce.
2: ¿Qué le decimos a la cantidad de personas? O sea, ya se los voy a resumir porque es impresionante. Las personas que dicen, tengo dolor abdominal, se me inflaman los intestinos, apenas como poquito y tengo muchas molestias. Ya fui a ver a todos los doctores, no me han mandado a hacer los estudios y ya tomé todos los tratamientos que cada uno me ha dado.
3: Yo creo que es importante también eh, recordarle a la gente que la prevalencia del cáncer de páncreas no es muy alta. Entonces, en México, 3 de cada 100.000 habitantes van a ser los que van a presentar esta patología para que también no se alarme eh, pues, la gente que nos esté escuchando. O sea, muy poquita. Exacto. Eh, si lo pones, por ejemplo, en perspectiva con otro tipo de cáncer, como cáncer de mama, que pueden ser hasta 150 por cada 100.000 pues es muy diferente, ¿no? Entonces, no alarmar a la gente, pero sí, si el dolor persiste, si se agrega algo más, pérdida de peso que se pone amarillo... No sé. Todo esto, pues sí, ya nos llama la atención y ya hay que No se queda tenga buscando, él, ¿sí?
4: pero esto. Si tienes un dolor abdominal que inicia después de los 45, 50 años, diría yo, sí si vale la pena que te revises. Uy. Si es tu dolor antiguo de colitis que conoces de toda la vida, y me como mal y me inflamo, bueno, eso quizás. Y los datos de alarma que son ponerte amarillo, pérdida de peso y dolor que no se te quita, que el nivel no te deja dormir. Y quizás nos vamos a salir del tema un poco, pero escrutinio de cáncer de colon. Si tienes más de 45 años, vale la pena que te hagas una colonoscopia.
2: Que ya es protocolo. Bueno, León Felipe, eh, les pregunta de un tratamiento que se llama electroporación.
4: Sí,
6: hay, digo, hay, hay diversos tratamientos. La electroporación irreversible, así se irreversible denomina. Irreversible
2: en el tratamiento.
6: Se utiliza en, paciente, en pacientes con cáncer de páncreas que son localmente avanzados. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el tumor está localizado, involucra arterias o vasos que no se pueden resecar. Entonces, meten una antena, una como aguja dentro del cuerpo de páncreas y eh, esta genera un tipo de energía que fulgura, quema, esteriliza, y destruye ¿sí? toda la, la porción tumoral. Solo se, se ha probado en, en, en tupores que no son resecables. ¿sí? O sea, en los pacientes que no se les puede ofrecer alguna otra cosa, y es una manera como de paliar o de tratar de detener la enfermedad eh, el mayor tiempo posible.
2: Eh, aquí nos, nos pone Andrei. Que muchas veces se pide una tomografía, pero el médico que la va a valorar o que la va a interpretar, pues no sabe ver tomografías. Entonces, ¿cómo le hacen las personas para pedir una segunda opinión de la tomografía, doctores? Por
6: lo regular, por, por norma oficial mexicana, nadie puede emitir un estudio sin, sin que tú no tengas el especialista que te dé un
4: dictamen, obviamente firmado con nombre y cédula profesional. ¿Sí? Y yo agregaría que tendría que ser una tomografía con contraste claro. eh, intravenoso eh, y si tiene síntomas gastrointestinales, oral, eh, porque eso nos permite, el contraste realza algunos tipos de, de, de lesiones. Entonces... Y también el
3: tipo de tomógrafo, porque a veces hay tomografías que se hacen con diferente calidad que otras en las que lesiones muy pequeñas no se alcanzan
2: nada a detectar. Acá tenemos un público enojado porque las tomografías se las piden muy simples y no les pone nada para ver más cosas. Sí, tiene que ser contrastado. Claro.
1: Y aquí hay una cosa importante también, como dijo el doctor, existe una especialidad en medicina que es imagenología. Antes eran los radiólogos, les decíamos imagenólogos. Normalmente puede que te haga un técnico el estudio y no te van a dar resultado en ese momento y después lo va a revisar un especialista un, un especialista en imagen que va a emitir el diagnóstico con una cédula. Yo siempre le digo a todos los pacientes que aunque nos traigan los estudios, siempre es importante la opinión de la persona que se dedica a ver imagen, porque no es lo mismo que nosotros veamos al, en el al día una o dos fotografías en las instituciones mucho más que el imagenólogo que todos los días está viendo una tras otra, tras otra, Pero, tras ahora, otra.
6: Difícilmente uno de estos reportes va a decir cáncer de páncreas. Por lo regular lo describen como una lesión, un tumor, ¿sí? eh, una anormalidad estructural dentro del órgano y en las letras chiquitas te pueden ahí, este, sugerimos ser eh, visto por un especialista, porque el estudio diagnóstico no se acaba ahí, o sea, no solo es la tomografía, claro. sino hay que completar una serie de estudios para poder determinar y obviamente dar la, la mejor información al paciente, ¿no?
2: Un paciente del doctor Miranda, muy atinado uh -huh. sus diagnósticos, tratamientos, le mando bendiciones, salvó su vida. Muchas gracias. <risa> ¿Eh? Dice, aquí tenemos... Eh, a Mariana, que dice, ¿cuál es la consecuencia de continuar eh, con el páncreas que ya está necrotizado en su mayor parte?
1: Julio, me imagino que está hablando de una pancreatitis aguda. Sí, ¿Sí? yo
4: creo que debe ser referente a una pancreatitis aguda. Cuando hay pancreatitis aguda, inflamación aguda del páncreas, algunas veces eh, una parte del páncreas se necrosa y puede estar ahí y no causar ningún síntoma o causarlos si y requerir algún tipo claro, de tratamiento.
6: A, a, mira, el páncreas, un, un cirujano muy famoso... Eh, Se apellida Cameron, en una de las conferencias decía que si no sabes qué hacer, no toques el páncreas, ¿no? Porque el páncreas inflama con lo que quieras, ¿sí? Entonces. Si el páncreas ya está inflamado, está necrotizado y no te está dando algún otro tipo de sintomatología, obviamente tienes que llevar un seguimiento con, con el cirujano general o con el gastroenterólogo, pero a veces es mejor no tocar algo que está dormido, ¿no? Porque el hacer cosas de más también puede ser deleterio para la salud del paciente. Le decía yo que a los
1: alumnos, les decía yo, el páncreas no se toca. Sí, no no. Si sí, cuando toca. se enoja, el páncreas se enoja y se enoja sí. bien y bonito, entonces... No, me llegó una pregunta a Twitter a mí. Doctores, ¿las células madre sirven para algo en cáncer de páncreas?
6: Mira, dentro de todo lo que se ha intentado ¿sí? para tratar de, de, de controlar la enfermedad, ¿sí? eh, se ha estado haciendo investigación con las células madre, pero no hay nada en concreto. Ok, no hay. Hoy el día lo, pronto... lo más nuevo es la inmunoterapia. Uh -huh. La verdad es que las respuestas son espectaculares y, y quiero anotar, o sea, espectaculares que nos está permitiendo llevar a cirugía a pacientes que en un inicio no era, probablemente, no era posible operar. Aquí una de las grandes desventajas es el costo y la disponibilidad. Muchas moléculas no están en México y cuando están en México el costo es muy elevado. Entonces no todo el mundo eh, tiene acceso a ese tipo de terapias. Perfecto.
2: Carla nos llamó para eh, decirnos que su padre tiene dos tumores, uno en la entrada y uno en la salida del páncreas. ¿Cuál es la dieta que debe de llevar una persona que tiene esto y qué tan desfavorable pues es su pronóstico por tener estos dos tumores. Carla, de 33 años, les dice, doctora.
3: Dependerá también de qué otras estructuras tomas, si solamente está en el páncreas y si son pequeñas. Eh, hace ratito preguntaba si se podía quitar, o sea, si se podía vivir sin páncreas y hay cirugías. Es poco frecuente que haya dos tumores, pero sí existe esa posibilidad. Y existen cirugías que son pancreatectomías totales, en las que se quita todo el páncreas. Eh, obviamente, el paciente tiene diferentes regulaciones. Eh, como se quita tanto la insulina como el glucagón, que son hormonas eh, que regulan todo lo de la glucosa, el paciente suele tener de repente 300 de glucosa, de repente 50. Okay, entonces, eso va a depender de cómo sean los tumores que tiene. Digo, realmente no, no nos da más, más especificaciones de eso. ¿Y qué son? Exacto, ¿qué son? Y si no hay enfermedad en otra
2: zona, ¿qué invade. Gracias, doctora. Uno de nuestros escribanos nos dice el problema fundamental del que están hablando ustedes el día de hoy es obesidad.
6: No, no necesariamente. No, 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 o sea, sí existe como factor de riesgo la obesidad, pero no todos los pacientes que tienen sobrepeso van a tener este tipo de enfermedades. no. Digo, ya hablamos ampliamente en las estadísticas. Entonces, la realidad es que Uh, los, los hábitos dietéticos pues, se tienen que llevar de la mejor manera para que no nos enfermemos, no nada más de cáncer de páncreas, sino de, mu de muchas otras cosas.
2: Gracias. Y miren, esta está buenísima. Es de Miguel Vega López, que felicita el programa de hoy a los médicos que participaron. Una audiencia muy muy agradecida Gracias. por todos sus comentarios, doctores. me Le encanta a Miguel que abordemos temas de los cuales las personas aprenden, se nutren, Cuidan su vida, mejoran su vida. Se congratula, por supuesto, con ustedes y felicita a toda la familia de Diálogos y de López. Gracias. 11. Muchísimas gracias. Pues fueron nuestras redes.
1: Y a otra pregunta que me hacen en Twitter. ¿Existen tumores que no sean cánceres de páncreas, doctores? Sí, sí, sí. sí existen. Sí. ¿Y qué se hace con estos? ¿Qué tan frecuentes son?
6: Por lo regular... Dentro de todo el protocolo diagnóstico eh, en, en los centros especializados se llega siempre a la biopsia, sí. Y obviamente cuando este tipo de lesiones
4: no son malignas, no, se vigilan, sí, se vigilan. Si sí, algunas de esas son, bueno, del cáncer en general, eh, lesiones premalignas, no. La gente ubica muy bien del cáncer cervicouterino, la lesión por BPH, no. Eh, en el cáncer de páncreas no es la más frecuente, o sea, la mayor parte de los cánceres de páncreas no vienen de una lesión premaligna, pero sí hay lesiones quísticas pancreáticas, se llaman, que generalmente se encuentran de forma incidental, sin querer, sin buscarlas, las encontramos, y eh, dependiendo del tipo de lesión quística de la que se trate es el seguimiento. Quizás la que te causa mayor riesgo de cáncer es una cosa que se llama la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Son cosas raras, pero esos pacientes sí requieren... Un estudio de seguimiento pues, es individualizado. Generalmente es de forma anual una resonancia magnética, una tomografía.
1: Ok. Ahora, doctores, en cuanto a pronóstico, a un paciente que se le detecta un cáncer a tiempo y es operable, ¿qué pronóstico tiene a 5 o 10 años?
6: Hoy en día el 30% tiene una buena supervivencia de 5 años. Y no quiere decir que todos los demás se mueran, ¿no? sino en el transcurso de ese tiempo puede haber una recurrencia. Hay pacientes que se operan, tienen eh, recurrencia de la enfermedad y, reciben, y siguen recibiendo tratamiento. Y yo creo que eh, lo, lo más importante es la calidad de vida. O sea, un paciente que se trata independiente de si es cirugía, si es quimioterapia, si es lo que sea, su calidad de vida es muchísimo mejor que el paciente que no recibe tratamiento.
1: Yo creo que hay un punto que no hemos tocado que es muy importante, hablando de cáncer de páncreas. Yo me acuerdo muy bien cuando yo era interno hace muchos años, una paciente que decían que era una paciente psiquiátrica, por cómo gritaba, que se ve, estaba muy mal, ella decía que se estaba muriendo, era un cáncer de páncreas, porque el dolor de cáncer de páncreas puede ser un dolor terrible. ¿Dónde entra la clínica del dolor? El doctor Chanos lo mencionó anteriormente.
3: Sí, es importante... Como decíamos, es un manejo multidisciplinario, entonces siempre estar en conjunto con los médicos del dolor Okay, que son, generalmente son los anestesiólogos los que nos ayudan en esa parte. Eh, especialistas en cuidados, sobre todo en cuidados paliativos, por ejemplo, eh, que nos ayudan a llevar a los pacientes a que tengan los menores síntomas posibles en cual sea que sea la etapa de su padecimiento.
1: ¿Hay ocasiones en que el cáncer es tan agresivo y tan doloroso que ya no se puede hacer nada, pero se puede denervar, es decir, destruir los nervios para que ya no sienta nada el paciente? Hay
6: procedimientos que son indicados, sí, que son este, ablaciones del plexo, que inerva o que le das la sensibilidad a esa región y eso les mejora mucho la calidad de vida. Porque aquí lo
1: que acaba de decir el doctor es importantísimo, calidad de vida. Si ya tienes una enfermedad que es muy grave, está muy avanzada y no vas a salir de ello, que también hay que decirlo, estar lo mejor posible el tiempo que te quede, no estar con un dolor espantoso. Entonces, entonces es importante lo que acaba de decir la doctora, es clave el manejo interdisciplinario. Aquí tenemos gastroenterólogo, tenemos cirujanos, pero además, el doctor mencionó hace rato el, el psiconcólogo, porque el acompañamiento es muy importante, porque pues obviamente te vas a sentir muy mal y la clínica del dolor también entra en este juego. No sé si hay alguna pregunta más antes de que nos vayamos, Itlali.
2: Pues, mira, sí llegó una pregunta de una persona. Déjame, permíteme abrirla. este ¿Qué dices? Que su papá tiene el estómago inflamado. Las piernas también los ojos amarillos le hicieron un ultrasonido y sale con hígado, riñón y páncreas inflamado. ¿Qué cosa puede tener?
6: ¿Qué le recomendamos, <risa> Cáncer de páncreas es una de las neoplasias que produce síndromes, que son un conjunto de muchos signos y síntomas que al final de cuentas se tienen que ir eh, diagnosticando o buscando el origen de cada uno de ellos para poder determinar cuál es la mejor terapia.
1: Entonces, y, en lo que puedo hacer es, van a estar apareciendo los nombres de nuestros especialistas y van a estar en nuestras redes también para que vayas y pidas un diagnóstico definitivo y sepamos qué es lo que está ocurriendo. Llegamos al final de Diálogos en Confianza. Les queremos agradecer a ustedes por habernos acompañado, doctores. Muchísimas gracias por Muchas estar gracias. aquí. Creo que esta Muchas información gracias. es muy valiosa para empoderarnos. Siempre lo decimos, Veracitlali, mientras más sepamos va a ser mucho mejor. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas. Están con nosotros todos los días ayudándonos a llegar más lejos. Y bueno, Citlaly, mil gracias.
2: Pepe, pues como cada lunes, un verdadero placer en nuestra clase matinal de medicina de la mañana. No, que...
1: Muchísimas de... gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que está la aplicación de Once Más. Bájala, llévate los programas y compártelos. Mientras más sepamos, más nos podemos cuidar y defender. Nos vemos la próxima semana que hablaremos sobre el sueño. Muchas gracias por acompañarnos.
3: En día...
9: ...del colectivo Naturistas por la Verdad acudieron a las instalaciones del 11 para emitir una opinión en nuestro programa Diálogos en Confianza. Hoy, el licenciado Darío Manuel López Pineda nos continúa compartiendo su punto de vista en esta segunda parte. Quiero señalar algo que me preocupó, que decían algún médico que no tenía un fundamento científico, el hecho de la existencia de los transgénicos. Claro que tiene un fundamento científico. Por eso, nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y los subsecretarios de salud, el doctor Jorge Alcocer y, el, y el, el doctor lópez Gatel, han insistido en que no a los transgénicos. Hay una presión internacional porque los transgénicos están, los está promoviendo una empresa que se llama Monsanto, porque son empresas que están metiendo glifosfatos yo vi un cultivo orgánico en donde, por ejemplo, una espiga de maíz tiene tres floraciones. Y cuando entra uno a los cultivos, huele insecticida, versus los cultivos naturales, hechos por gente tan sagrada como los guerreros médicos de, verdes, en donde muestran que pueden hacer calabazas del tamaño de, una, de, un, de un balón de fútbol con humus, con ceniza volcánica, con compostas, con y composta. Entonces, sí tenemos perspectiva, no necesitamos de fertilizantes y sobre todo necesitamos crear una economía nacional.